0: Quiero darte la bienvenida a esta nueva temporada, a este nuevo season de lectura de libros cristianos. Paralelamente, vamos a estar leyendo El conflicto de los siglos, que es nuestra primera temporada. Y en colaboración a nuestro equipo de lectura, me sale en la web, un saludo para todos. Vamos a estar leyendo pues, el libro Si mi pueblo orara. Es un libro bien corto, pero bien interesante. Así que sin más, pues comenzamos con la lectura del primer capítulo. Capítulo número 1 es tiempo de orar y esto conociendo el tiempo que ya es hora de levantarnos del sueño porque ahora está más cerca nuestra salvación que cuando creímos. Romanos 13.11 Raras veces pretendo que Dios me hable, pero en esta ocasión su voz era clara e insistente. Me hallaba sentado en una de las largas mesas cuadrangulares arregladas en el Salón de Reuniones Sociales de nuestra congregación. Sesionaba la Junta Directiva de la Iglesia. El tema era el futuro de la Iglesia a la luz de su fracaso en alcanzar a los Baby Boomers, hijos de los jóvenes que vivieron la Segunda Guerra Mundial. Y las desastrosas implicaciones de si sucede lo mismo con la descendencia de ellos, los Busters. Se habló de algunos estudios que impartían los miembros de encuestas que realizaban varios modelos eclesiales que necesitaban estudiarse y de libros y seminarios escritos para tratar este problema. En cierto momento, un veterano de la Segunda Guerra Mundial, frustrado y sinceramente confundido, preguntó, ¿Qué fue exactamente lo que la iglesia no hizo por los baby boomers? Un joven, no mucho mayor que yo, llegó a la conclusión de que había llegado el momento de aclarar este doloroso asunto y procedió a responder con una elocuencia y pasión que fascinó a la concurrencia de aquel salón. La arrugada frente del anciano demostraba igualmente preocupación, dolor y confusión. Trataba de comprender lo que decía el joven, que una vez había dejado la iglesia y que ahora era un dedicado obrero de la causa de Dios. Pero no lograba entender y una vez más le pidió que dijera más específicamente dónde había fallado la iglesia. Fue entonces cuando lo oí. A menos que mi pueblo se une en oración y se arrepienta de las heridas que me ha causado y del mal que se han producido unos a otros, nada de lo que se ha dicho jamás hará una diferencia. Mi pulso comenzó a acelerarse con la intensidad del mensaje. Ustedes pueden tener todos los seminarios, libros, estudios, comisiones, planes y estrategias que quieran, pero todo será inútil a menos que me busquen a mí primero con todo su corazón. El pecho me dolía fuertemente a causa de los frenéticos latidos de mi corazón. Sentía como si la compuerta de una gran represa estuviera a punto de reventarse dentro de mí. Era todo lo que podía hacer para no estallar exclamando, ¡Detengámonos! ¡Dios quiere que oremos! Eso debería haber dicho yo, pero no lo hice. No lo dije entonces, pero lo digo ahora. Es tiempo de orar. ¿Por qué? Porque lenta y casi imperceptiblemente estamos perdiendo la capacidad de creer en un Salvador resucitado que sigue ensuciándose las manos con el sudor y la podredumbre de nuestras vidas. Un Dios que es real y activo y que produce una diferencia. Jesús dejó la tumba hace dos mil años pero nosotros nos hemos arreglado para sepultarlo bajo un montón de trivialidades religiosas y minúsculas luchas interiores, que lo mantienen distante e impotente para ser significativo a nuestras vidas. Tomamos los votos apropiados, hacemos las cosas bien y decimos las frases correctas, pero la verdad es que estamos muriendo por falta de contacto con el Dios viviente. Y aunque muchos de nosotros continuamos arrastrándonos en camino a la iglesia, semana tras semana, el desierto que se ha formado bajo nuestro buen desempeño exterior continúa creciendo. Lucimos bastante bien superficialmente, pero por debajo estamos resecos y arrugados. Es como la infección de la levadura que estábamos tratando de combatir en nuestra hijita Daniela. Después de varias semanas de aplicarle antibióticos para detener la infección, recurrente de los oídos y del seno nasal, Dani nos resultó con tremendas escaldaduras de pañal. Cuando se mojaba, comenzaba a llorar y a jalarse el pañal tratando de separarlo de su piel y caminaba como si acababa de bajarse de un caballo. Como buenos padres, no queríamos ver sufrir a nuestra hijita, así que dejamos de darle el medicamento y esperamos que las rosaduras desaparecieran, pero no sanaron. De hecho, comenzaron a tomar la apariencia de una quemadura de la piel. La llevamos a su pediatra, quien pronto diagnosticó la rosadura de pañal como infección de hongos. Nos dio la receta para comprar una crema medicinal llamada Tridecilon, que se aplicaría tres veces al día. Poquito tiempo después, comenzamos a notar una verdadera mejoría en las rosuras de Dani. La zona de su piel quemada se hizo más clara y las enrojecidas quemaduras comenzaron a desaparecer. Pero entonces, precisamente cuando pensábamos que habíamos ganado la victoria contra la infección, las rosaduras volvieron a aparecer. Dani comenzó a jalarse el pañal otra vez y su piel volvió a tener la apariencia de quemadura, tal como antes que comenzáramos a aplicarle el tridecilón. Corrimos nuevamente al doctor y fue en este segundo viaje cuando descubrimos la fuente de los problemas de nuestra hijita. La crema que le habíamos estado aplicando solo era un tratamiento exterior. El tridecilón podía curar las rosaduras superficialmente, pero no, pero no contenía medicamento para matar al hongo que había debajo de su piel. ¿Por qué no se nos dijo esto desde el principio? No lo sé. Pero todo lo que en realidad habíamos hecho era prolongar los sufrimientos de nuestra hijita. Habíamos estado tratando los síntomas sin atacar las verdaderas causas. Y para muchos de nosotros, nuestra religión ha tomado las formas de un tratamiento parcial que suaviza las rozaduras superficiales, pero que es incapaz de curar las quemantes llagas de nuestras almas infectadas. Permítanme ir directamente al grano. Muchas personas me han dicho que nuestros cultos de adoración se han vuelto áridos y aburridos. Una tediosa rutina de formalidades sin mayor relevancia frente a los problemas con los cuales luchan durante la semana. Los efectos de nuestra sed espiritual son inconfundibles y dolorosos. Corazones endurecidos, lenguas viperinas, caras largas y angustiadas de quienes pretenden ser redimidos, congregaciones que continúan su larga historia de pastores devorados con resbalosos cambios de todo tipo, ausentismo de nuestros jóvenes, insano aislamiento que nos aleja de las personas por las cuales deberíamos trabajar y un amor por la verdad por encima del amor a las personas que neutraliza nuestra capacidad de ser compasivos y nos hace tan faltos del Espíritu de Dios como los montes de Gilboa estaban desprovistos de lluvia y de rocío. Estos son síntomas de una condición que solo Jesús puede curar. Yo sé que usted ora, pero la oración puede llegar a verse como una actividad religiosa más, y para muchos pareciera una negativa a comprometerse a subirse la manga de la camisa y hacer las obras de verdad del cristianismo. Muchos cristianos perciben la promesa, estoy orando por ti, como una máscara que proyecta la piedad, pero esconde una actitud indiferente y perezosa de parte del que ora. Pero esta no es la oración de la cual estoy hablando. Este libro trata de la oración que produce reavivamiento la clase de oración que, como pueblo, deberíamos practicar a fin de ver cambios reales y duraderos en nuestra iglesia y en nuestra vida. Es acerca de la honestidad para reconocer dónde estamos espiritualmente y para admitir cuánto necesitamos a Jesús. Este libro no trata de cómo lograr que Dios haga lo que queremos o cómo crear una Berber King celestial donde usted puede tener las bendiciones a su gusto y al instante. Si esto es lo que usted busca, marcó el número equivocado. Pero si usted, como yo, ansía experimentar la clase de comunión con Dios que lo liberará de su cristianismo blando, impotente y aparente, para ponerlo en el lugar donde está la acción, cara a cara y corazón a corazón con Jehová Ropeca, el Dios que escucha, entonces hablemos, o todavía mejor, oremos. Ninguna otra cosa puede producir el reavivamiento ni la verdadera piedad que tan desesperadamente necesitamos como puede hacerlo la oración. Creo que Dios está llamando a su iglesia a orar como nunca antes. Quiero invitarte a explorar conmigo una de las más grandes promesas y llamamiento a orar que existe en la Biblia. A 2 de Crónicas 7.14 se le ha puesto música, se le ha incluido incontables sermones y discursos y ha llegado a ser casi tan familiar para los cristianos como el Salmo 23. Pero nuestra familiaridad con este texto nos puede llevar a pasar por alto el poder de lo que allí se dice. Si se humillare mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Creo que aquí mismo, en las 39 palabras de esta promesa, Dios bosqueja la metodología mediante la cual el miembro de una iglesia tibia puede comprar oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas. Apocalipsis 3.18 Aquí se describe el tipo de moneda que hemos de usar para... Comprar de Jesús el antídoto para nuestra enfermedad espiritual. ¿Ve las similitudes en la descripción? Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si se humillare mi pueblo y lloraren, yo escucharé, perdonaré y sanaré. La puerta a una nueva relación con Dios se abre mediante la oración. Es una relación sin la cual no podemos vivir una oferta que difícilmente podemos darnos el lujo de rehusar. A través de todo este libro he de considerar esta increíble promesa frase por frase. Las palabras del texto mismo formarán la estructura básica y determinarán la progresión de mis pensamientos. Al hacerlo así estoy firmemente convencido de que oiremos, quizás como nunca antes, la súplica del corazón de nuestro padre a sus hijos para que volvamos a él, para lograr la sanidad que solo él puede proveer. Y quizás, solo quizás, antes que hagamos otra encuesta o contratemos a otro consultor o asistamos a otro seminario, probaremos el método divino y descubriremos que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros. Efesios 3.20 Ahora mismo, mientras usted lee estas palabras, ¿no hacía tocarlo? ¿Escuchar su voz? ¿No clama su Espíritu pidiendo agua viva que Él promete que fluirá en nosotros como una fuente que salte para vida eterna? Entonces, únase a mí en esta oración. Señor, estoy cansado de estar en este juego llamado iglesia, de pretender que creo mientras me devoran las dudas. Estoy cansado de palabras pías, textos de prueba, Triviales debates teológicos y de formalismo de piedad sin la eficacia de ella. Quiero las cosas reales. Señor, te quiero a ti. Yo me atrevo a hacer la misma petición que hizo Moisés cuando te pidió que le postraras tu gloria. Necesito verte como realmente eres. ¿Por qué he de morar en tinieblas cuando me has prometido compartir tú mismo? ¿Ser conmigo? Gracias por llamarme a la oración. Te confieso que no sé orar. Cómo tocar realmente tu corazón y entrar al gozo de tu compañerismo, pero lo deseo profundamente. Como lo hiciste con Pedro aquella noche sobre el lago, invítame a ir a ti y yo iré. Solo enséñame a mantener mis ojos fijos en ti, mientras doy mis primeros trémolos y vacilantes pasos. Debo aferrarme a ti, Señor, y si he de vivir o conocer algún día la vida abundante que viniste a darme, tú debes tomar mi mano. Aquí estoy, vengo con todas mis desventajas, impedimentos y temores, pero vengo. Al venir a ti, Señor, por favor, haz de mi vida un milagro de tu amor y de tu gracia. Amén. Porque no hay nada imposible para Dios. Lucas 1.37 Puedes hacer más que orar después de haber orado, pero nunca harás más que orar hasta que hayas orado. A. G. Gordon. La verdadera oración no ocurrirá sino cuando ores.